0: Sorry, ich bin wie meine Mutter. Hier steht nur Anruf halten. Weitere Optionen. Kann ich aber. Äh, Habe ich vielleicht eine alte, eine alte Version oder
1: so? Kann schon, kann schon sein, aber ich nehme jetzt auf jeden Fall schon auf. Da musst du es halt dann den Anfang abschneiden.
0: <lacht> Warte. Also, Skype Call Recorder. Hä? Nehme ich an. Ja, jetzt dann
1: auf. Wahrscheinlich.
0: Und woran erkennt man, dass man aufnimmt?
1: Bei mir es steht hier, läuft eine Uhr oben links und so ein roter Aufnahmebutton. Und daneben steht Aufzeichnung beenden. Okay,
0: dann nehme ich nicht auf anscheinend. Also, ich nehme auf jeden Fall auf. Ach, diese scheiß Technikwelt kotzt mich an. Ich will wieder ins echte Leben zurück. Ich habe richtig Hunger. Wir müssen jetzt aufnehmen. Ich muss, muss gleich was essen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen schwarzen Chaospraxis mit Ninja Lagrande und Denise im bei Schön, dass ihr wieder da seid. Wie
1: geht's? Alles gut, gut im Homeoffice?
0: Bleibt ah, ja. gesund.
1: <lacht> ich ich würde das nicht äh, Homeoffice nennen, was ich hier mache. Was machst ähm, du? Ich arbeite ja kaum. Also ab und zu mache ich mal Dinge, aber es ist ja nicht so, dass ich hier morgens reingehe und ein paar Stunden arbeite und dann wieder gehe, wie ich das normalerweise im Homeoffice mache. Ähm, aber mir geht es ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich habe mich so langsam an diesen Tagesablauf irgendwie gewöhnt. Wir haben jetzt auch langsam so eine Routine gefunden, aufstehen, frühstücken, ein bisschen spielen, dann frühstücken wir nochmal richtig zusammen, nachdem wir Brötchen geholt haben. Dann wird Ihr wieder seid gespielt und Bitte?
0: bereit. Ihr seid danach ganz saftig und bereit für den Ofen, wie ich auch mit zweimal Frühstücken und so. Genau. Ich werde auch ganz saftig. Es wird die geben, die so als drahtige Supermaschinen da rausgehen und die saftigen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann wird irgendwann macht das Kind Mittagsschlaf. Äh, dann gehen wir nach dem Mittagsschlaf immer eine große Runde raus. Und äh, dann, wenn weil wir wirklich sehr lange Spaziergänge machen, wenn Kasimir gut mitmacht, dann darf er danach am iPad spielen. Das ist immer sein Highlight des Tages. Besser als der Spaziergang. Ja. Viel besser als der Spaziergang. Und dann ist auch schon bald wieder Abendbrotzeit. Und so geht es irgendwie gerade ganz, ähm, ganz gut voran. Weißt so. du, was ich rausgeholt
0: habe? Unseren Sandwich-Toaster. Habe ich dir ja gezeigt. ne? Ja. Also, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, hattest du auch Hunger. Du das hast immer Idee, Hunger, ne? wenn wir aufnehmen. Und dann habe rum. ich gedacht, hey, wir haben doch auch so einen Grill. Also wir haben nicht mehr diesen klassischen Sandwich-Toaster, sondern so einen Grill, wo man auch einfach alle möglichen Sachen zwischenquetschen kann. Und wir haben so viele buttriger, also mit irgendwie Olivenöl noch extra drauf und voll die fetten Sachen irgendwie Salat und schnick, schnack, schnuck, wahnsinnsriesen Toasts gegessen aus unseren alten Brötchen und Broten. So lecker. Mm. Das Schöne daran ist, dass man den ganzen Tag essen kann. Ich habe mir hier auch schön Kaffee gemacht für unsere Aufnahme. Mm. Und ich habe hab mir schön ähm, noch einen Tee gemacht. Guck mal, ich habe zwei Drinks. Zwei. Zwei. In der großen Tasse ist Kurkuma und in der kleinen ist Kaffee, den Kurkuma dass ich immer kalt werden. Mmh. Herrlich. Lecker. Ja, richtig, richtig gut. Ähm, sag mal, warst du eigentlich schon, ach nee, das kommt noch, Ne, warst du
1: eigentlich schon bei Sebastian 23? Ja, ich war schon bei Sebastian und zwar letzten Freitag oh. war ich bei Sebastian live und das war auch ganz nett, wie ich fand. Ähm, Sie acht. Ja, wir haben uns unterhalten, ich habe einen Text vorgelesen und äh, wir haben auch darüber gesprochen, äh, dass mir gerade ähm, sehr äh, dieser, dieses direkte Bühnenfeeling fehlt und der direkte Kontakt zum Publikum und äh, er sagte, ja, das wäre ja auf Instagram Live so ähnlich, weil man würde ja sehen, was die Leute schreiben und die schicken Herzen und so, das stimmt auch. Aber man kann Aber sie halt nicht riechen, es ist trotzdem was anderes. Schweiß, es ist was anderes. Ja, und, ich bin... Und. Äh, nächsten Sonntag, am 5. April, äh, bin ich live im TAG. Also dann wird es einen Livestream geben. Das TAG bittet um Spenden dafür. Und ich sitze dann alleine <lacht> im Theater und lese eine Dreiviertelstunde Dinge vor.
0: Kann du kannst das kannst du das nicht so machen, dass du in dieser Dreiviertelstunde, wie viele Plätze hat das TAG? Wie viele Plätze? 125. Ah, da könntest du, wenn ich Mathe könnte, würde ich sagen, immer eine halbe Minute, nein, ein bisschen weniger, eine Drittelminute, also 33 Sekunden, auf einem, stimmt doch gar nicht, Drittelminute, 33 Sekunden. <lacht> 20 Sekunden wollte ich sagen. Oh Gott, ich bin so schlau. Auf jeden Fall immer auf einem Sitz sitzen. Da kannst du dich mal fühlen wie jeder einzelne Zuschauer dort. Ja, aber da müssten man jedes Mal die Beleuchtung und die Kamera umstellen. Und das aber als als ähm, als so eine ein, ein nur eine Einstellung. Wie Victoria. Ninja goes Victoria at mhm. Tuck. Richtig cool. Das wäre toll. Aber so machst du es nicht zusätzlich auf die Bühne, damit du wenigstens ein bisschen, man könnte so Hologramme oder weißt du, was, was richtig cool ist. Das wollen wir übrigens auch hier für unsere für unsere Chaospraxis. So einen künstlichen Lacher, wie in so einer... Ähm ja, die gibt es
1: auch, die machen das. Wirklich. <lacht> ja. Tobi Grünze hat schon aus dem Tag gelesen und der hat gesagt, der hat mir erzählt, sie haben da so äh, künstliche Lacher die sie dann so einspielen. Das finde ich richtig geil. Das ist auch gut. Aber weißt du, sowas könnte man sich ja zum Beispiel auch wirklich
0: installieren. Immer wenn man in einen Raum kommt, Applaus. Mein Applausraum, mein Lacherraum. Obwohl ich bin ja nicht so eine, so eine witzige Person. Obwohl doch manchmal finde ich mich wirklich auch selber sehr witzig. Ich war gestern auch in einem Live-Talk bei Florian Hacke. Ich soll dich ja. von ihm grüßen. Der, ja, danke. Ich, er hat mir gesagt, dass er ein bisschen mich verliebt war. Ach. Oh. Früher mal. Ich habe sowieso sehr viele Komplimente bekommen. Es hat sehr gut getan. Man merkt halt, wie eitel man ist. Ne? Also eine Bühne braucht, braucht man ja vielleicht auch nicht nur um. Nein, also ich weiß, warum man eine Bühne braucht, um wirklich, wirklich zu spüren, was auf der anderen Seite vor sich geht. Auch, also so wirklich. Ich glaube, dass wir ja viel mehr, wir haben ja viel mehr Sinne als nur ähm, die Uhren und die Augen, wenn wir sie so nutzen können, ne? mit allem. Wir haben ja auch unsere. Unser, unser Gefühl, so unsere Körper, die spüren wir ja auch und ähm, und ich glaube, dass das halt etwas ist, was so Leute, die äh, sehen und hören können, ähm, vielleicht gar nicht so wahrnehmen im Allgemeinen, aber das sind halt Sinne, die uns auch zur Verfügung stehen und die haben wir halt, wenn wir mit echten Menschen zusammen sind und dann können wir das, die Situation besser ein einordnen, glaube ich, und können besser darauf eingehen und sind äh, Wacher vielleicht auch. Warum
1: lachst du mich aus? Ich lache dich nicht aus, aber ich denke die ganze Zeit, ich brauche die Bühne eigentlich nur zur Selbstbestätigung.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie, ne? Also unser Ego ist dann doch größer, als man, als, als, äh, als man sich so zugestehen, so zugestehen möchte. Ja, dass man, man kriegt ja sozusagen auch die wirkliche... Ähm, Gewissheit, dass es gemocht wird. Obwohl, wir bekommen ja von euch auch so liebe Nachrichten und, ähm, so Rückmeldungen, die sozusagen Bestätigung sind dafür, dass das, was wir hier machen, nicht ganz blöd ist. Manchmal denke ich wirklich, manchmal bin ich ganz verunsichert, so, ne, nach, nachdem wir, die, nach, vor allem, wenn ich den Podcast so hochlade, dann denke ich so, was haben wir nochmal gesprochen? Und habe ich irgendwie Quatsch erzählt und war das, ist das peinlich oder so? Und ich dann. Kann ich
1: die Folge nochmal an?
0: Ja, und dann merke ich halt so ganz oft, ich bin nicht, nicht alle, aber schon, ab mir mir auch ein paar angehört, dann merke ich aber auch ganz oft, also dass ich, wenn ich mich selber höre, dass ich so denke, oh man, aber dann schreiben einem Leute, dass es irgendwie hilft und das ist doch mega toll. Also das, dass man einfach, das ist wahrscheinlich, könnte das ähm, auch eine andere Stimme sein, also jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern, die sozusagen so stellvertretend Gedanken ehrlich austauscht und ich glaube das ist irgendwie was wo wir ähm, uns dafür auch auf die Schulter klopfen dürfen dass wir so mutig sind und das machen und die andere Podcasterinnen und Podcaster die das ja auch täglich machen können das auch wenn sie tatsächlich so ehrlich sind und ich finde wir sind ehrlich und ähm, das tut Menschen gut und das macht mich froh wenn ich das höre schreibt uns doch bitte eine Rezension auf iTunes
1: und Denise braucht das für ihre Selbstbestätigung.
0: Genau. Ich fühle mich sonst oh, ich habe ein bisschen Schnupfen und ich habe gehört, Corona kann auch Schnupfen machen.
1: Ja, aber in seltenen Fällen. Furchtbar. Übrigens ist das so, das hatte ich dir ja gestern schon kurz geschrieben, ich habe nämlich was darüber gelesen. Äh, Christoph und mir ist aufgefallen, dass wir momentan oft sehr, sehr müde sind. Das nicht, dass wir Geschichte. sonst nicht müde wären, aber ähm, dass es im Moment irgendwie extrem ist. Und ich habe gelesen, dass es ein psychologisches Phänomen gibt, dass der Körper auf diesen Stress den er gerade hat oder den man auch geistig hat, ohne dass man jetzt ständig denken muss, oh mein Gott, ich bin so gestresst wegen dieser Situation, sondern der Körper spürt es einfach, dass das was anderes ist gerade und man ist ja auch vielleicht der merkt irgendwie keiner klatscht mehr. Genau, genau. Das
0: merkt, ist halt ich bin
1: lange keine Stufen mehr zu einer Bühne hochgegangen. Nein, Das Licht der, der merkt halt. Mehr. Das ist irgendwie eine komische Situation und reagiert, da gibt es auch einen Fachbegriff für, den ich gerade nicht weiß, reagiert dann halt so, dass er die Körperfunktion äh, runterfährt und auf diesen Stress quasi total müde äh, reagiert. Also wenn man jetzt gerade besonders müde ist oder sich jetzt gerade, was ich zum Beispiel hatte, auch äh, lethargisch fühlt und denkt, boah, ich kriege nicht mal den kleinsten Scheiß im Homeoffice hin, dann ist das total normal und ähm, völlig in Ordnung. Weil, der, weil das eben eine Stressreaktion, eine Unbewusste vom Körper ist. Das fand ich ganz interessant. Und gleichzeitig gibt es auch ich bin so. Dauergestresst
0: immer ja. müde. Dauer, also aber schon seit Jahren.
1: <lacht> es gibt auch so eine ähm, Burnout-Reaktion von zum Beispiel medizinischem Personal aktuell, weil die jetzt top vorbereitet sind in Deutschland und äh, halt alle Sachen schon in der Theorie durchgespielt haben. Und jetzt aber auf diese Welle warten. Es also passiert ich denke, halt gerade nichts. Es ne? nix. Die sind die ganze Zeit on fire, müssen die ganze Zeit da sein. Äh, völlig also sind alle ständig in der Klinik und warten, falls, jetzt geht's los, wann geht's los so? Und es passiert irgendwie nichts und man fühlt sich so, man kann nichts tun. Genauso reagiert der eigene Körper halt auch auf dieses Virus, weil man kann es selbst nicht ändern. Und das stresst den Körper. Dass man selber nicht rausgehen kann und sagen kann, ich lösche jetzt dieses Virus aus oder ich verändere selbst etwas an meiner Situation. Denn wenn man normalerweise zum Beispiel lange zu Hause wäre und selber jetzt so eine in so Isolation leben würde, weil man sich dafür entschieden hat oder so, dann hat man grundsätzlich, wenn man jetzt keine psychische Erkrankung hat, die Möglichkeit zu sagen, heute ist Schluss, ich gehe jetzt raus, ich gehe wieder unter Leute und ich mache irgendwas. Und das hat man aber gerade nicht. Man kann es gerade selbst nicht verändern. Und deswegen ist der Körper gerade völlig außer Kontrolle und sehr müde und gestresst. Das wollte ich nur erzählen, weil ich das super spannend fand, dass ich das gestern gelesen habe und weil ich dachte, vielleicht geht es vielen so, dass sie auch so lethargisch sind wie ich. Und die kleinste Aufgabe, der kleinste Skype-Termin überfordert einen schon und dass das aber völlig normal ist und man sich darüber nicht wundern muss oder sich dafür nicht schämen muss oder so.
0: Also ähm, ich fühle mich gar nicht so müde, ich fühle mich total gestresst wirklich, ich bin völlig irgendwie, ich habe mir so viel Zeugs aufgeladen, habe ich das Gefühl, aber, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so viel, es kommt mir nur so viel vor, aber ich habe das Gefühl, ich bin wirklich jetzt gerade in diese Falle getappt mit ähm, die Zeit füllen und, äh, und die Dinge irgendwie abarbeiten, die ich abarbeiten wollte, schon die ganze Zeit, aber selbst dazu komme ich nicht irgendwie, ich bin so im Dauerstress, ich bin auch viel zu viel online, ich äh, ich Oh, ich gucke mir einen Livestream nach dem anderen an, immer so zwei Minuten. Ich war heute bei Daniel Aminati im ähm, <lacht> ich war heute bei Daniel Aminati im Workout-Stream. Wow. <lacht> wow. <lacht> Eigentlich wollte ich Yoga
1: machen. Ich finde ähm, den so anstrengend, wirklich. Diesen, du, das ist, du, das ist wirklich anstrengend. Nein, den Menschen. Ja. Genau. An sich. <lacht>
0: Genau, aber es ist sehr witzig. Ich, ich, das ist meine Empfehlung. Also ich glaube, der macht immer morgens irgendwann, also um, vielleicht um elf oder zehn. Es klopft
1: hier jemand, ich werde irre. Es ja, klopft okay, jemand ich an der ich. Tür? Ja, ich hoffe, man hört das nicht. Nee, irgendwer hämmert jetzt sonntags mittags. Wahrscheinlich wissen die Leute nicht mehr, was wir. Nein, es weiß,
0: weiß nicht, was für ein Tag ist Scheiß ja. drauf. Ich glaube, unsere Aufnahmequalität ist entweder super oder super schlecht, weil ich weiß nicht, ob das. Ich befürchte, dass es das so sogar besser ist, als wenn wir uns. Oh nein, oh Gott, oh Gott, entschuldigt bitte, entschuldigt. Jetzt nicht mehr. Was wollt ihr? Nein, nein, nein. Oh Gott, wie mache ich das jetzt aus, dass das nicht mit Nein. Weißt du was? Soll ich dir was sagen? Das ist eine Freundin, die mir gerade schreibt und das ist eine Freundin, die hört nicht auf. also die schreibt immer eine Nachricht und zwar in sieben Nachrichten.
1: Blink, 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 blink,
0: ja. Genau, es kann jetzt sein, ich weiß nämlich nicht, wie ich das auf meinem Laptop jetzt ausmache, dass ihr das jetzt noch andauernd hättet. auf dem Handy habe ich jetzt aus. Ähm, ja, ich weiß auch ganz oft nicht mehr, welcher Wochentag ist. Vorhin habe ich gedacht, Mensch, jetzt bohrte jemand, was ist denn das? Aber jetzt will ich mal kurz von unseren Shibo-Käufen erzählen, die ich in, in, weiß ich nicht, irgendwann, als wir noch frei waren, getätigt haben und äh, frei bei Chibo rumlaufen durften, ähm, da habe ich mir nämlich... Ein, oder habe meinem Mann so eine Nackenrolle gekauft, die so massiert ne? und die brummt ganz laut. Die brummt so laut, als würde jemand bohren im Nachbarszimmer und die hatte Lucy gerade um. Ich selber habe ganz warme Füße weil Warte, ich zeig's sie kurz. Oh, du musst ich ja ausziehen, ist richtig blöd. Weil ich habe nämlich auch von Chibo eine Wärmflasche. Guck, da kann man seine Füße reinstecken. <lacht> Das ist ein ganz flauschiger Bezug und der hat so zwei Fächer für die Füße. Da sind meine Füße drin und jetzt weiß also ich was für Leute die Sachen kaufen, ich immer ratlos vom Regal stehe und denke, <lacht> wer braucht das? Also in, in diesen Zeiten mache ich mach mich diese ganzen bescheuerten Sachen so wahnsinnig glücklich. Dieses Wärmflaschending ist wirklich toll. Vor allem jetzt hier zum Podcast aufnehmen, weil ich habe keine Teppichböden nirgends. Habt ihr eigentlich irgendwo in der Wohnung einen Teppichboden?
1: Nein. Aber ich habe trotzdem keine kalten Füße.
0: Ich habe hab zwei Versorgungen immer. an und die Wärmflasche. Leider. Ich habe immer eiskalte Füße. Das ich laufe ja oft barfuß rum. Ja, Lucio auch. Der hat auch immer nackte Füße. Aber ich ähm, habe immer ganz, ganz kalte Füße so kalt, dass ich meinen Mann erst nach, weiß ich nicht, muss... Was ist denn? Mein, Juck, mein Rücken juckt. <lacht> das Gesicht ist aus, als wäre es was Schlimmes. <lacht> ist es auch. Ich darf, immer nicht, ich darf immer nicht mit unter die Decke zu beginnen, also meine Füße erst nicht ich muss so richtig so und ich, ich brauche halt wirklich Wärme und dann kriege ich entweder eine Wärmflasche an die Füße bevor ich ins Bett gehe das habe ich ganz oft, ich habe so einen tollen Mann ne? der legt mir in mein Bett ich lege mich vor allem, wenn ich vom Gig komme oder so früher, als wir noch Gigs hatten wenn ich vom Gig gekommen bin, habe ich mich manchmal ins Bett gelegt und dann war da so eine Wärmflasche an meinen Füßen oh, herrlich oder ich darf halt, ähm, ich habe immer wahnsinnig kalte Füße. Aber man sagt ja auch, kalte Füße, warmes Herz. Sagt man das? <lacht> Der Spruch. <lacht>
1: okay, ey, pass auf. Wir wollten ja, wir haben äh, eine Nachricht bekommen. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich, ich spreche ich aus dem Bauch. Ähm, und zwar von Samira, die schreibt: Liebe Denise, liebe Ninja, danke für meinen Lieblingspodcast. Bitte. Oh. Und so weiter und so fort. Könntet ihr mal über eure Erfahrungen sprechen, was das Thema Frauen für Frauen angeht? Inwieweit das Patriarchat an Machtkämpfen zwischen Frauen schuld hat? Wie man damit umgehen kann? Vielleicht Literatur und am besten eine eigene Erfahrung dazu. Und dann schreibt sie noch mehr, aber das ist äh, so die Hauptaussage. Ich kann
0: nur eigene Erfahrungen sagen, aber mir fällt jetzt gerade, du musst anfangen, Linia zu sprechen, weil ich bin so leer. Ich bin, glaube ich, doch müde.
1: Ähm, also mir sind da ganz viele Sachen zu eingefallen. Das Erste ist, dass ich mal eine Chefin hatte, die mal zu mir gesagt hat, ähm, sie würde nicht einsehen, andere Frauen zu fördern, weil sie sich auch so durchbeißen musste. Und deswegen weiß sie nicht, warum es eine andere leichter haben sollte. Und ich habe zu diesem Thema schon wahnsinnig viel gelesen und ähm, mich da auch viel mit beschäftigt. Und ich glaube, dass es natürlich auch wieder etwas ist, was uns von Anfang an total anerzogen wird. Caroline Kebekus hat das mal ganz schön in dieser NDR-Talkshow gesagt. Es ging ja auch viral. So, Das können wir vielleicht auch ähm, verlinken, äh, dass sie auch von einem Kollegen mal gehört hatte, sie hätte ja Glück, dass es gerade keine andere Frau gab. Ja, ja. <lacht> ist. ja. Und es gibt natürlich, das sagt sie ja auch, hunderte, tausende lustige Frauen, die halt nur einfach nicht so bekannt sind wie andere halb so lustige äh, Männer und es Frauen sich immer doppelt und dreifach beweisen müssen, egal in was um dafür eine entsprechende Anerkennung zu bekommen. Das hat noch nichts mit der Konkurrenz unter Frauen zu tun, aber dass uns von Anfang an beigebracht wird, es kann immer nur eine geben. Sowohl bei Heidi, als auch in allen anderen Bereichen kann es angeblich immer nur eine geben. Heidi, Männer, für
0: alle, die ihr jetzt nicht so gebildet seid wie Ninja, ist, <lacht> ist eine Frau, die eine Modelshow moderiert im deutschen Fernsehen.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Das wird uns halt von Anfang an beigebracht. So.
0: Ninja, hat sich dein Mikro umgestöpselt?
1: Hörst du mich nicht mehr? Leiser. Leiser? Vielleicht, weil ich weg war vom Mikro. Jetzt besser?
0: Ich frage mich gerade, ob irgendwas sich verändert hat. Ob du noch im gleichen Modus bist. Nee, also nee, in diesem, das, ob das wieder auf das andere Mikro... Ich gucke. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser? Ja. Hörst okay. du mich denn die
1: ganze Zeit gleich? Ja, ich höre dich die ganze Zeit okay. gleich. Okay. Also auf jeden Fall, dass uns das von Anfang an ähm, so beigebracht wird und dass es natürlich äh, äh, bei weitem nicht nur Frauen gibt, die sich solidarisch verhalten, ganz im Gegenteil so. Und ähm, dass Frauen oder Mädchen auch von Anfang an beigebracht wird, das habe ich jetzt heute gelesen äh, und das ist, ist mir auch nochmal bewusst geworden dadurch, dass Konkurrenz oder so sich gegenseitig wettbewerben, was Blödes ist. Also Typen machen das, Jungs machen das, aber bei Frauen ist immer, ist doch egal, wenn ihr nicht gewonnen habt. Hauptsache ihr habt zusammen schön gespielt und so. so was sage ich auch immer zu meinem Sohn. Ja, das ist ja, ist ja okay, aber äh, es wird eben viel auch zu Mädchen gesagt. Ich kann dazu einen Artikel von jetzt.de, den ich heute in der Vorbereitung gelesen habe, noch verlinken. Da ist auch ein Buchtipp dabei von einer Psychologin und die bringt auch nochmal ein Stichwort äh, rein. Das heißt Male Gaze. Also der männliche mhm. Blick und dass eben viele Frauen diesen Male Gaze immer noch übernehmen und sich gegenseitig und sich selbst so betrachten, wie Männer sie betrachten. Und deswegen dieses Konkurrieren und, und Herausstechen wollen und so immer noch so übernehmen, anstatt sich gegenseitig zu fördern und solidarisch zu sein. Ja. Und ich erlebe das in ganz vielen Bereichen. Also auch als ich Mutter geworden bin, habe ich ganz oft gedacht, wow, warum sind... Also nicht, dass ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ne? Äh, warum sind Frauen untereinander so scheiße unsolidarisch und steigen schon nach der Geburt auch wieder in dieses Wettbewerbsding ein, so von wegen, die, der kann noch nicht laufen und der krabbelt ja noch gar nicht und tralala. Anstatt sich gegenseitig zu supporten, nicht, dass es nicht auch Frauen gibt, die das machen. Und unter Freundinnen findet das, glaube ich, ganz viel statt. Aber ich habe eben auch viel Gegenteiliges erlebt.
0: Aber Trü Samiras Frage, Entschuldige, ja? ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag Bitte doch. Ende. Nein. Samiras Frage war ja auch, ähm, und da hast du gerade ein richtig gutes Stichwort reingebracht, was das Patriarchat sozusagen dazu beiträgt, dass Frauen äh, konkurrieren. Und ähm, da ist dieser männliche Blick, also Male Gaze, ähm, ist das, was allgegenwärtig ist in unserem Medienkonsum. Alles, was wir, oder die meisten Dinge, die wir sehen, sind von Männern gemacht. Ne? Auch wenn wir sagen, ähm, wir wünschen uns äh, eine bestimmte Quote für Leute vor der Kamera, muss man immer noch sagen, dass die Leute hinter der Kamera, also diejenigen, die die Bilder äh machen, die die Geschichten erzählen, vorwiegend Männer sind. Es sind Produzenten, es sind Regisseure und ähm, da gab es auch irgendwann kürzlich so einen ganz schönen Post, muss man einfach mal selber äh, bei Instagram eingeben, Hashtag Regisseurin und, oder Hashtag Regisseur und dann Hashtag Produzentin oder Hashtag Produzent. Und man wird sehen, dass ähm, der Hashtag Produzentin, weiß ich nicht, 200 Mal gesucht wird, hingegen Produzent äh, zwei Millionen Mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sozusagen alles, was wir konsumieren ähm, oder äh, äh, der, der Großteil, dessen, was wir an Filmen sehen, an Serien, auch an äh, produzierten Talkshows und so weiter, von Männern gemacht. Und dieser männliche Blick quasi ähm, bestimmt, wie wir Frauen uns zu sehen haben. Und das ist natürlich äh, dann auch heute in unserer ähm, jetzigen Welt äh, das, was wir quasi andauernd ins Hirn geballert bekommen Unsere Realität. Und wenn die Männer gemacht ist ähm, hat, und die Frau auf eine bestimmte Art und Weise zu agieren hat, dann ähm, denken wir, das ist die Normalität. Und wenn das so ist, dass halt Frauen ähm, nicht so kompetitiv sind, dass sie eher nachgeben oder dass sie auf andere Art ähm, Konkurrenz, auf äh, andere leben.
1: Art, ja, das würde ich auch genau. sagen.
0: Genau, ja. auf andere Art Konkurrenz leben. Und zwar in Geschichten, die von Männern erzählt wurden, haben wir Frauen das Gefühl, eine coole Frau setzt sich durch. Und zwar als, keine Ahnung, die, die ist dann ein Arschloch, aber die hat dann auch zum Beispiel keinen Freund. Und die liebe Frau, die nette Freundin, die ist irgendwie süß. Ähm, die sieht aber auch auf bestimmte Art und Weise aus, irgendwie. Die ist halt. Ähm, dann genau, es gibt immer die Gute und es gibt die Böse. Und wir mhm. müssen uns einordnen. So ja. Und das tatsächlich, dann kann man sagen, ja, das ist Männer gemacht, wenn wir davon ausgehen, dass man diesen männlichen Blick als Ankerpunkt hat im Leben.
1: Genau, und in diesem Artikel stand auch noch drin, dass Männer, wenn sie in Konkurrenz sind, diese Konkurrenz halt irgendwie ausleben und klären. Und mhm. wenn das dann erledigt ist, dann sind das halt alles ihre Bros und sie äh, supporten sich gegenseitig. Und wenn bei Frauen die Konkurrenz ausgelebt ist, dann gibt es diesen nächsten Schritt oft nicht. Also dann hat man sich halt durchgekämpft, so wie diese ja. ehemalige Chefin auch und, und hat es halt irgendwie das. geschafft und dann war es mhm. das. Mhm. Und, äh, und dann hat man sich
0: zu verhalten, wie das ähm, quasi dann aber auch aus Männersicht gemalte Bild eines immer. Mannes äh, Ja,
1: Immer mit diesen ist. Maygays, so wachsen wir auf. Und so ist es ja auch, dass man... Ähm, dass man dann denkt, cool, ich habe es geschafft, ich war so eine Taffe, man hört ja immer, man muss taff sein und wer nur will, der schafft es schon und so oder die schafft es schon in dem Fall und dass, dass einem dieses Solidaritätsding und gegenseitige Supporten auch gar nicht beigebracht wird oder man es eben erst später lernt, so wie ich es ja. später vielleicht gelernt habe. Ich habe auch noch einen Buchtipp hier bei mir stehen sehen. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ist bestimmt was, was man zu dem Thema auch empfehlen kann von Mary Beard, äh, Frauen und Macht. Ein kleines Büchlein, äh, weil eben auch direkt nach Buchtipps gefragt wurde. Das würde ich jetzt zu diesem Thema äh, auch mal empfehlen.
0: Also auf jeden Fall finde ich es total toll, auch von den Hörerinnen so Impulse zu bekommen. Ich habe mich jetzt wirklich, ich, wir haben gestern darüber gesprochen, dass diese Nachricht kam und ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, aber natürlich ist das was, was ich auf jeden Fall mitnehme und wo ich auch in Zukunft äh, wahrscheinlich genauer hinschaue. Also es ist toll, wenn ihr uns solche Sachen schickt. Ähm, ich würde gerne an noch äh,
1: darüber sprechen, wie man was man vielleicht selber tun kann, um das Sehr jetzt nicht wirtschaftlich komplett aufzulösen, aber um vielleicht etwas Dafür zu tun, dass es sich nach und nach auflöst. Also, ich bin mhm. zum Beispiel dazu übergegangen, wenn ich Anfragen bekomme und ich kann aus welchen Gründen auch immer nie diese Anfrage für einen Auftritt oder für einen Text oder was auch immer nicht annehmen. Ich empfehle grundsätzlich äh, Frauen oder andere äh, marginalisierte äh, Gruppen aus meinem Bekannten- und Freundinnenkreis für diese Jobs. Also weiß ja. ich auch. Heter, Cis, man, auch wenn ich mit einem verheiratet bin, ist die letzte Gruppe, die ich für irgendeinen Job äh, empfehlen würde. Und das mache ich ganz konsequent. Also, Was ich auch mache, ist, äh, immer anzubieten, äh, gerade bei Slammerinnen und Slammern die, oder Slammerinnen, die noch viel jünger sind als ich oder anderen Künstlerinnen, die viel jünger sind als ich. Ich rede sehr gerne über Geld, ich rede sehr gerne über Gagen. Ich biete immer an, schreibe mir eine Nachricht ähm, und ich sage dir, was ich für dieses Projekt nehmen würde oder wir können uns austauschen über die mögliche Höhe oder so. Das mache ich zum Beispiel auch. Also, du, du bist auch wirklich die einzige Frau,
0: in meinem Umfeld, mit der ich darüber reden kann. Also, ich glaube, die haben oft
1: bei anderen Frauen, das habe ich schon ganz oft gehört und ich spüre die auch. Wenn ich jetzt jemanden dafür empfehle, dann geht mir ein Job durch die Lappen. Also, den ich ja eigentlich selber eh nicht machen kann, aber dann lernen die die kennen und dann fragen die mich nie wieder, weil es yeah, kann yeah. ja nicht geht. Aber das ist totaler
0: Bullshit. Es ist, ist dieser so Gedanke, genau. hast du schon wieder mit deinem Mikro, So, ja, weiß ich auch nicht. Guck, guck mal, ob dein, ob es. Ja, ist immer alles noch richtig eingestellt. Okay, gut, nee, dann ist es
1: nur mein Kopf. Ähm, Entschuldige. Das ist äh, immer noch so dieses, ähm, dass, also das dann auch immer noch in mir drin ist, es kann nur eine geben. Oder dass, wenn ich einer Person sage, ich würde dafür so und so viel Geld nehmen, überleg dir mal, was du an Gage nehmen würdest, äh, dass man dann denkt, oh nein, jetzt kriegt die das Geld und ich krieg's. Ich krieg das nicht. Oder weißt du, wie ich es meine?
0: So ja, ja. Ich weiß total, was du meinst. Gut, und das, das ist auch was das, was was so viele, so viele quasi bestimmt in ihren Handlungen und Entscheidungen dieses nicht teilen wollen. Eigentlich die Angst davor, etwas zu geben, was dann einem durch die Lappen geht irgendwie. Und ich zum Beispiel bin immer. Vielleicht ist es auch. Vielleicht ist es ja auch dumm. Keine Ahnung. Aber ich teile die Sachen einfach. Also ich bin jetzt nie, niemand, die so Angst davor hat, ähm, natürlich habe ich auch Ängste, ähm, aber Angst davor hat, etwas zu verlieren, wenn ich sage, es gibt noch diese Person neben mir, die das auch kann. Also ähm, im Grunde schafft man sich damit ja auch Verbündete. Also es wird ja immer so sein, oder wenn man ähm, wenn man sich so, also ich, ich werde ja auch immer an dich denken. Weißt du, wenn ich Ja,
1: weil du so eine Person bist, aber ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass es natürlich auch Leute oder Frauen gibt, die dann nicht immer noch nicht solidarisch sind, die keine Verbündete werden, die dich ausnutzen, die, die das Solidaritätsprinzip ausnutzen. Aber die gibt es halt immer. Ich glaube, oder glaube auch
0: Männer, wie zum Beispiel ja. dieser Typ, der mir die so Nachricht so.
1: geschickt hat. Achso, Ach ja stimmt, da wollen wir auch noch gleich kurz drüber sprechen. Äh, genau, das ist auch vielleicht eine gute Überleitung. Also das ist die, die gibt es halt immer und natürlich auch unter Frauen keine Frage. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem denke, wenn ich zehnmal solidarisch bin und ein oder zwei oder dreimal davon wird es ausgenutzt, dann sind die anderen sieben Male trotzdem die, die uns vielleicht auf einen besseren Weg bringen.
0: Ja, und außerdem ist es ja auch so, diese Rechnung funktioniert halt auch nicht. Ne? Also dieses ähm, zu sagen, ich gebe dir etwas und bekomme dann das gleiche von dir zurück, es kommt zurück. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen, also es ist ja auch meine, mein Job hier, so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube fest daran, dass... Es gibt so wunderschöne äh, deutsche Sprichwörter. Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Es schallt natürlich nicht ganz genauso heraus, sondern es verändert die Form und dass du bekommst es trotzdem zurück äh, Genau, und deine Entscheidung ist, was du zurückbekommst, weil du bekommst zurück, was du
1: gibst. Karma. I
0: mean.
1: <lacht> <lacht> Karma Bitch, wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Karma Bitch, genau. Ja, Nachricht, du, ich du nicht bekommen dran. hast.
0: Ja, ich hab, ich mache ja ähm, Yoga Unterricht. Das waren übrigens auch welche aus der Ka Le Hörerin der Chaospraxis in meinem Wohnzimmer, aus ihrem Wohnzimmer in meinem jetzt Wohnzimmer. Jetzt auch Newsletter, ne? Oder ich habe den Link. Oh, Nina, nee, ich habe das geschafft, ne? Aber ich hab, bin jetzt nicht bei diesem ähm Sorry, Elfchen, ich sondern bei einem das der kommt aus Osnabrück, glaube ich. Nee, aus Oldenburg, glaube ich. Deutsche Oldenburg, aber es war, es ist total schwierig. Also es ist nicht schwierig wahrscheinlich, aber für mich ist es schwierig. Für mich war es schwierig, ein Newsletter äh, zu erstellen. Ich habe mich jetzt hier geoutet, aber ich habe auch Ninja angerufen und gefragt, wie geht das? Und sie hat gesagt, du brauchst ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, es hat irgendwie geklappt. Genau, ich äh, biete ja Yoga in meinem Wohnzimmer an und im Moment halt online. Und dann habe ich ähm, von jemandem, eine Person, die schon sehr, sehr lange Yoga online macht, eine Nachricht bekommen, weil ich hier in der großen Tageszeitung eine ganze Seite hatte für mein Glückslabor, so heißt mein Online-Yoga und vielleicht passieren da auch irgendwann nochmal andere Sachen, mal gucken, irgendwelche Sachen, die Glück bringen, schön sind irgendwie. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, äh, dass ich einfach nur mit dem Finger schnippe und dann kriege ich so einen riesen Artikel, während andere sich den Arsch aufreißen. Und das hat für mich, also ich habe dann wirklich umgehend geantwortet, da musste man, also ich habe das Ninja mal geschickt, ich habe umgehend geantwortet und hab, bin ich ziemlich stolz drauf gesagt, ich habe nicht nur mit dem Finger geschnippt, dass ich diesen Zeitungsartikel bekomme, hängt vielleicht nicht mit meiner Yoga-Sache zusammen, aber es hängt damit zusammen, dass ich sehr viele Jahre, Jahrzehnte auch mit kleinen Kindern und so weiter für das, was ich jetzt ähm, hier und da mal im Kleinen wiederbekomme, gearbeitet habe. Und ich habe mir das verdient. Und ich habe versucht, mich nicht äh, davon einschüchtern zu lassen oder zu sagen ja stimmt, der macht das ja viel länger als ich und ich mache das erst zu so kurz. Ich bringe eben andere Sachen mit als diese Person so und das habe ich äh, verteidigt und dann habe ich nochmal so abgedatet. Ich habe das Ninja mit Ninja drüber gesprochen und mit meiner Yogalehrerin, die mich ausgebildet hat ähm, und die hat mir auch so eine, so eine wahnsinnig tolle Nachricht geschickt, ähm, die mich sehr bestärkt hat. und ähm, aber ich brauchte dieses ich brauchte diese Unterstützung von anderen, äh, Frauen jetzt in diesem Fall, um das zu verknusen, dass mir jemand gesagt hat, hier, du schnippst mit dem Finger und bekommst es. Er hat das auf wohl lieb gemeint, aber oder lieb gesagt. Gemeint hat das, glaube ich, nicht lieb. Auf jeden Fall hat es mich richtig erwischt. Und ähm, ja, und da habe ich auch so gemerkt, wie wie krass das ist, weil ich habe zum Beispiel, als ich diese Yoga-Geschichte angefangen habe, in meiner Insta-Story alle Leute, die ich kenne in meinem Umfeld supported und habe eine Story gemacht und jede einzelne andere Online-Yoga-Option, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, ähm, geteilt. Also genau das, was du gesagt hast, ähm, sozusagen sich gegenseitig unterstützen und auch diese Online-Optionen, die es da gab. Und trotzdem kriegt man dann halt ruft man so freundlich in den Wald hinein und es kommt trotzdem Schweiß Scheiße raus. <lacht> so fühlte sich das an,
1: genau. Also ich möchte ergänzen, dass ich nicht finde, dass er das lieb gesagt hat. <lacht> also auch wenn er sich vielleicht diesen Podcast anhört. Ähm, Nein, weil ich, also diese Nachricht war ja selber, äh, er sagt ja selber, er war da neidisch drauf, das kann ich auch total nachvollziehen. Kenne ich auch das Gefühl. Das von kenne Leib. ich auch total das gut, auch wenn Leute irgendwo für etwas, was sie machen, Öffentlichkeit bekommen ähm, und äh, ich dann denke, ach ja, warum dürfen die das machen, warum darf ich das nicht machen oder so. Ich verstehe dieses Gefühl total. Aber ich verstehe nicht die Motivation, aus diesem Gefühl heraus zu sagen, ich schreibe jetzt der Person oder ich schicke der Person eine Sprachnachricht und werfe ihr vor, dass sie das so gekriegt hat oder machen darf. Weil meine Frage ist einfach, was hättest du tun sollen? Wenn du gesagt hättest, ich mache dieses Interview bei der Zeitung nicht, fragt mal die und die Person, dann hätte die Zeitung gesagt, ja, sorry, die interessieren uns aber nicht, weil wir wollen das von dir wissen. So arbeiten Medien. Ja? Du hast ja über Jahrzehnte ja auch eine gewisse Popularität aufgebaut, ähm, was du schon gesagt hast, was schweine anstrengend war. Pop, ähm, Pop, populärer Pop. So, und das kann man, finde ich, in gewissen Zeiten auch gerne mal ausnutzen, nämlich aktuell zum Beispiel, wenn man sagt, ich mache eine Alternative, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich will ein bisschen Öffentlichkeit schaffen für mich, ich mache jetzt dieses Glückslabor. Und natürlich gibt es dann Leute, die gibt es immer, die dann sagen, oh ja, Denise macht ja seit ein paar Monaten äh, diese Yoga Lehrer Ausbildung und jetzt nur weil ich bin die fertig mit meiner bin Jetzt mal ganz gemein, nur weil die jetzt äh, als Nonne ab und zu im Fernsehen ist und so gut aussieht oder so. Jetzt kommt oh, da so eine Seite und sowas gibt es doch bei mir auch, Leute, die dann wahrscheinlich sowas über mich denken und mich scheiße finden oder anstrengend oder denken, warum darf die jetzt zum fünften Mal irgendein scheiß Interview beantworten oder so. Und ich verstehe das total. Weil ich, mir geht es ja mit anderen Leuten teilweise genauso. Aber das ist kein Grund das anderen Leuten vorzuwerfen. Und ich finde auch nicht, dass du dich da hättest verteidigen müssen. Ich finde deine Antwort total gut und diplomatisch, die du da äh, geschickt hast. Aber es hat mich richtig, richtig wütend gemacht, ähm, dieses Verhalten. Weil er hätte dir schreiben können, hey, ich habe deine Seite gesehen und ähm, ist ja voll cool für dich. Ich bin total neidisch, weil ich habe schon tausendmal versucht, in die Zeitung zu kommen. Schade, dass das nicht geklappt hat. Das hätte man so auch schreiben können. Aber das hat er nicht. Er hat das in einem anderen Tonfall gemacht und hat dir das quasi so, so vorgeworfen. Und das finde ich einfach... Ähm, unangemessen. So. Auf jeden
0: Fall, was ich daraus auch lerne, ist,
1: ist... Hahaha, äh, Unterton vielleicht passiert ist.
0: Mhm. Was ich daraus lerne, ist halt so Neid und so. Also das, ich spüre das halt auch. Ne? Ich spüre das natürlich jeder jeder Mensch wird Neid äh, empfinden. Das ist ein, kein schönes Gefühl, aber es ist äh, natürlich auch ähm, ein Hinweis, wo man hingucken sollte. Also ich merke zum Beispiel, dass ich sehr oft neidisch bin, wenn Leute ähm, ein neues Album machen oder so. Und das zeigt mir, dass das etwas ist, was mir in meinem Leben do doll fehlt. Mir fehlt doll ähm, wirklich, Musik zu machen und so eine. Für mich ist Musik auch wirklich Intimität oder Familie oder so, weil man dann mit Menschen sehr intensiv zusammenarbeitet und das fehlt mir doll und es versetzt mir manchmal einen Stich, wenn ich so sehe, ah, da ist so eine so eine Person und die hat halt ihre Band und so ne und ich würde aber niemals sagen, wow, ähm, das ist ja ungerecht, dass du das hast und ich nicht oder so, weil ich keine Ahnung älter bin oder kleiner oder was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, ich, also, das, was man dann halt nicht sieht, ist das, wodurch die Leute auch durchgehen müssen. Und ich meine, ich verdiene ja mit meinem Joa jetzt kein Geld. Für mich geht es auch gar nicht in, in erster Linie darum, jetzt wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Natürlich fände ich es cool, wenn ich meine Unkosten hier decke, aber mir geht es halt auch darum, das weiterzumachen und das weiter zu üben und weiter in Kontakt zu sein mit meinem Körper und auch mit in so einer Verbindung im, im Yoga, was ganz schön ist mit anderen Menschen.
1: Ja, aber, aber das ist, was du gerade gesagt hast. Also mir geht es ja ähnlich mit dem, wenn in meinem, in meinem Umfeld und dazu kommt, dass wir glaube ich auch ja in, uns in einem Umfeld bewegen wo Leute das Gleiche machen wie wir und mir das dann so vorkommt, wenn Leute ihren ersten, zweiten, dritten Roman veröffentlichen, als würden alle Leute um mich herum Romane veröffentlichen. Das ist natürlich nicht so, aber das kommt mir so vor, weil ich eben in dieser Blase unterwegs bin und ich dann jedes Mal denke, oh, das ist schon wieder nicht meiner. So, und das sagt in dem Moment, ich würde niemals an einer Person, die einen Roman veröffentlicht schreiben, ja, ist ja voll schön für dich, aber ich arbeite schon vor lange an einem Roman äh, und mich fragt keiner so nach dem Motto, weil das sagt in dem, Zweif sagt in dem Moment mehr über mich aus, als über die Person, äh, der ich sowas schicken würde. Nämlich, Nein, dass ich genau. das gerne auch machen würde, aber im Grunde, also Neid kann man ja auch, ich finde das ein ganz wichtiges Gefühl ähm, und wenn man wenn man das will, das muss man nicht jedes Mal finden, also das will ich dazu sagen, man muss das nicht jedes Mal als Motivation benutzen, aber man kann Neid auch als Motivation für das benutzen, was man was man selber verändern möchte. Oh Gott, jetzt werde ich auch schon so esoterisch hier.
0: Nein, das hat. ich glaube, das ist wirklich nicht esoterisch, Ninja. Es ja. ist ja, Unsere Gefühle zeigen uns wichtige Sachen. Also und also unsere Gefühle ähm, können uns helfen. Also Angst hilft uns. Ne, Wir haben, ähm, also auch wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, es hilft, solange es eine gesunde Angst, und sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil ich mich auch nicht äh, so gut ähm, auskenne mit ähm psychische Erkrankung oder Angststörung oder so. Aber deshalb sage ich jetzt immer, eine gesunde Angst, ich weiß nicht, ob das okay ist, das sozusagen ähm, hilft dir, zurechtzukommen und dich nicht in Gefahr zu bringen, ähm, Situationen so einzuschätzen, damit umzugehen, dass du da gut rauskommst. Und Neid kann dir, wie du es auch schon gesagt hast und wie ich es auch versucht habe anzudeuten, helfen, herauszufinden, was deine tiefsten Bedürfnisse sind. Also glaube ich, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt. Neid kann dir helfen, herauszufinden, was deine tiefsten Bedürfnisse sind. Und du musst es dann natürlich für dich übersetzen. Vielleicht ist es mh, ganz einfach so, du, also ich meine, wenn du wenn du siehst, jemand hat einen Roman geschrieben aus deiner Blase, ist es ja so, du gehst ja so damit um, du promotest ja den Roman noch, du hilfst sozusagen. Ne? Deine, du gehst ja nicht... Ähm, so damit um, dass du sagst, oh scheiße und ich ziehe mich jetzt zurück und am liebsten würde ich alle Romane aufkaufen und die in die Mülltonne schmeißen, damit die anderen Leute die nichts sehen, <lacht> sondern du zeigst das dann ja auch. Ne? Du gehst damit raus und hilfst den Frauen ähm, auch dann noch erfolgreich zu sein mit ihrer Arbeit. So, das ist eine äh, Weise, wie man damit umgehen kann. Aber es lässt sich natürlich es strahlt natürlich dorthin, wo dein deine, dein deine tiefstes Bedürfnis ist, also gerade in dem Moment oder ein tiefes Bedürfnis, es muss ja nicht das tiefste sein, aber ein tiefes Bedürfnis und man muss es auch nicht sofort äh, aktiv ähm, verändern, aber man kann halt sich das äh, zu Gemüte führen und sichtbar machen, äh, aha, da fühle ich jetzt das, warum fühle ich das denn? Und das ist, das ist ja total hilfreich, es ist nicht esoterisch, es ist eigentlich schlau, sich auch seinen Gefühlen zu widmen und dahin zu hören, was sie einem sagen können.
1: Ja, das ist das Gleiche wie mit äh, zum Beispiel so Hasskommentaren. Also ich sage mal jetzt natürlich nicht Hasskommentare, die direkte Bedrohungen äh, beinhalten, aber Leute, die versuchen, äh, im Internet durch Kommentare Dinge schlecht zu machen oder, mhm. oder zu versuchen, verletzt, es ist, äh, nicht, nicht jetzt körperliche Verletzungen, sondern psychische Verletzungen äh, auszulösen oder Unsicherheiten auszulösen oder so. Und das sagt meistens mehr über die Person aus, die das schreibt, als über die, die da was gepostet hat. Ja. Ähm, und das finde ich einfach ganz, einen ganz wichtigen Gedanken. So. Und was ich einfach nicht möchte, ist, er kann diese Nachricht ja schicken, Whatever so, ja. Aber er sollte sich halt vorher überlegen, was er damit auslöst. Und ich kenne dieses Gefühl total, was du wahrscheinlich auch hattest. Da ist der ganze Tag im Eimer und man denkt dann die ganze Zeit darüber nach, habe ich was falsch gemacht, was hätte ich anders machen können und so. Weil wir beide auch so eine Art harmoniebedürftige Leute sind. Und er haut das halt einfach raus. Und das finde ich nicht finde ich nicht in Ordnung, weil er dich damit mit einer Verantwortung belastet oder mit, mit Gefühlen belastet, die in dem Moment überhaupt nicht dein Ding waren, sondern seins, mit dem yeah. er sich dann auseinandersetzen aber im, muss. aber im Grunde hat er mir geholfen, und zwar durch
0: das Gespräch mit dir und auch durch das Gespräch mit meiner Yoga-Ausbilderin, ähm, also etwas, ähm, weil es kann, kann ja auch nur sitzen, auch so ein Hasskommentar übrigens, kann nur sitzen, wenn du... Äh, wenn du offen bist an der Stelle. Ja. Und ich war halt auch nicht so selbstbewusst, weil ich, ich habe meine yoga ausbildung gerade erst abgeschlossen. Und ähm, ich für mich ist Unterrichten frisch. Deshalb habe ich mir auch diesen sicheren Rahmen äh, im Wohnzimmer genommen. Dann kam halt eine yoga irgendwie jetzt, ähm, die gefragt haben, ob ich da unterrichten will. Und da das ist wahrscheinlich auch mein Glück, ähm, dass ich die Frau kenne und dass die mich mag und so weiter. Und dass ich das irgendwie wahrscheinlich auch ausstrahle, dass ich das kann. Und ähm, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das kann. Also und habe so gedacht, hm, es gibt Leute, die praktizieren seit so vielen Jahren und die machen das mit, ähm, die wissen alles und ich weiß gar nichts. Also je mehr ich weiß, desto, also je mehr ich lerne, desto mehr merkt man ja auch, ich weiß, wie wenig man weiß. Und er hat natürlich getroffen, weil ich diese Unsicherheit habe. Und dadurch hat er mir geholfen, weil ich habe sozusagen mir selber zugestanden, zu sagen, ich darf das. Also egal, wie lange ich das mache und so, ich darf das. Und es gibt, für, es gibt Menschen, für die bin ich gut in dieser Situation. Und es gibt Menschen, für die, für die ist er gut. Und das eigentlich hat mir dieser scheiß Tag und diese Unruhe, die ich hatte. Und, diese, ähm, ja, und dieses Gefühl... Äh, irgendwie was falsch zu machen. Und auch das Gefühl, dass vielleicht andere das auch so sehen und ich mich dann so schäme vor denen, ne? weil die das schon viel länger machen und die sehen mich dann als die, wie du es vorhin geschrieben hast, die, die mal kurz mit dem Finger schnippt oder er das geschrieben hat und das einfach darf äh, so und finden mich deshalb scheiße. Aber er hat mir geholfen zu sagen, ich darf das, egal. Ich, ich darf die Entscheidung für mein Leben treffen und es gibt ja Menschen, die für die ist das gut und denen helfe ich gerade und deshalb ist es total und auch ohne das wäre es okay, wenn ich das mache so genau und deshalb da sind wir eigentlich bei Samiras Thema es ist so wichtig auch sich gegenseitig zu unterstützen und irgendjemanden zu haben mit dem man über diese tiefsten Sachen äh, reden darf, auch über Neid zum Beispiel ich habe eine Freundin äh, in München die ist auch Schauspielerin und wir sagen uns oft wow, das darfst du drehen ich bin neidisch so, aber, das, aber wir sagen uns das mit dem Wissen, wir sind voller Liebe dafür, dass sie das mach, machen kann äh, und freuen uns in erster Linie. Und dieses, dieses ähm, sich das sagen zu können, ist halt auch schön. Weißt ja. du, also das ist okay, das Gefühl zu haben. Also äh, das ist vielleicht irgendwie was, wie man andere Frauen... Auch unterstützen kann. Und ich finde das echt cool, Ninja, dass du bist wirklich, ich finde, du bist eine totale Unterstützerin. Du bist eine wahnsinnig tolle Supporterin und ich lerne auch über dich und über deinen Instagram-Kanal äh, wirklich tolle Frauen kennen. Aber ich kenne das auch, dass man zum Beispiel Frauen nicht sehen mag. Also ich, also ich bin ja nicht, ich bin, bin überhaupt kein Engel. Es gibt so Frauen, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht sehen. Also die will ich dann nicht sehen und da bin ich. Ja, aber da, da kommen
1: wir ja in persönliche. Also es gibt immer Leute, die man sympathisch findet oder nicht. Es gibt immer Leute, von denen man Sachen unbedingt lesen oder sehen will und Leute, wo man sagt, nee, sorry, mit der kann ich nicht. Aber die gibt es also, bei mir bei Männern halt haufenweise. Bei ja. Frauen natürlich auch und so. Also natürlich. Und ich finde, das muss man sich auch erlauben. So, das ist ja total klar. Ich, Es ist... Also Solidarität heißt, und das ist auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram, oft ein Problem, finde ich. Solidarität heißt nicht, dass ich alles, was andere Frauen abmachen, abfeiern muss. Ja, ähm, nein, das stimmt. So, das, das heißt das nicht. Ähm, ich kann auch kritisieren, ohne dabei unsolidarisch zu sein. Das, das geht. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, aber im Zweifel äh, würde ich eher, eine Frau supporten als einen Typen, wenn es jetzt da um, um Jobs oder Aufmerksamkeit oder sonst was ähm, geht. Das heißt aber nicht, dass ich alles geil finden muss, was andere Frauen propagieren oder machen oder wie auch immer. So, Also dann, das hat, nur weil ich mal eine andere, zufällig mal eine andere Frau kritisiere oder sage, das, was die gesagt hat, finde ich nicht gut oder nicht richtig oder so, bin ich ja nicht gleich unsolidarisch. Das finde ich ganz, 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 das ist ein ganz schmaler äh, Grad. Also, einfaches Beispiel, mhm. wenn Alice Weidel irgendwas erzählt und ich sage, die redet Scheiße, ähm, dann ist das ja, dann finden das die meisten ist Leute das ein Fakt. dass man das sagt. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich aber keine unsolidarische Person. So. Ne? Also.
0: Ich war übrigens, ich war gestern ja auch bei, habe ich ja schon erzählt, ne? oder bei Florian Hacke im Insta-Talk und der hat bis jetzt nur Frauen eingeladen. Finde ich auch ganz äh, sympathisch. Ja. Ja. Ich glaube auch, weil er sich ganz wohl fühlt. Den Frauen. <lacht> Ist einfach gemütlicher. <lacht> Wahrscheinlich. Aber und er hat nämlich auch gesagt, dass äh, wenn er. Ähm, zum Beispiel nominiert ist für irgendeinen Preis oder so, Der macht, ähm, er nennt sich Satiriker, er macht halt lustige Sachen, dann äh, fällt ihm oft auf, dass da nur Männer sind und äh, dann sagt er halt, ja, er würde gerne, am liebsten würde er sagen, er geht nicht hin, aber er geht halt trotzdem hin, weil niemand merken würde, dass er nicht hingeht, weil er nicht populär genug ist äh, dafür, <lacht> aber ähm, er, ihm fällt es schon auf und er äußert das auch und das finde ich äh, auch toll. Also ich finde auch, ähm, dass man eben diese Männer, die äh, wirklich solidarisch sind, und äh, ich nehme es eben halt auch ab, dass äh, das auch eine große Unterstützung für uns Frauen ist. Ja, finde ich gut.
1: Damen hoch, Thumbs up. Florian Hacke. <lacht> so, ich gehe jetzt was essen.
0: Was mm, gibt's? Neue Boast. Folge
1: im Kasten. Brötchen erstmal.
0: Tu, tu sie in diesen Toaster. Tu alles in den Toaster. Alles, was du findest, tu es okay. in den Toaster. Es gibt keine ja. Hefe mehr. Warum, Leute? Wenn jemand ein Päckchen Hefe hat, ich würde so gerne mal selber Pizza backen. Könnt ihr mir das schicken? Oder. Ich mal, also, ob wir noch Hefe haben. Ja, schreibt mir doch einen Brief.
1: Ja. Mit einem Päckchen. Mit einem Päckchen Hefe. Hefe. Das ist nur drei und Stunden bei der Post für anstehen. Oh, ja.
0: Gucken. Und ihr schreibt uns eine Bewertung und schenkt uns Küsse. Und ihr könnt uns auf. Ähm, ich glaube, wir haben schon zwei Supporter ne? auf Steady unterstützen. Ja. Tschüss, Ninja. Danke, Samira. Samira, thumbs up. Two thumbs up for Samira. Und wir sind raus. Tschüssi.